0: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine und das hier ist der zweite Teil des Interviews mit der Nicole Hildebrand. Und in diesem zweiten Teil geht es unter anderem darum, nochmal zu klären, was es eigentlich noch außerhalb des Gründungszuschusses gibt, also wo du dir auch vielleicht noch Geld holen kannst, was nochmal der Unterschied eigentlich ist zwischen ALG 1 und ALG 2. Außerdem klären wir nochmal ab, was für dich am Anfang für Versicherungen notwendig bzw. sehr interessant sein könnten. Auch jetzt im Hinblick der Datenverarbeitung, da reden wir mal drüber. Und ähm, generell, was auch für Verträge mit Kunden vielleicht sinnvoll wären, wenn man äh, mit Kunden zusammenarbeitet. Du möchtest gerne ortsunabhängig arbeiten und dabei einen coolen, abwechslungsreichen Job haben? Du hast keine Lust mehr auf 9to5 und möchtest gerne dein eigener Boss sein? dann heiße ich dich jetzt recht herzlich willkommen beim Virtual Assistant Woman Podcast, dem Podcast für erfolgreiche virtuelle Assistentinnen. Hier bekommst du jede Menge Tipps rund um dein va business und es warten auf dich viele spannende Interviews. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Deine Nadine. hätten wir noch so ein ganz anderes Thema. Ne? Es ist so ein bisschen alles kunterbunt bei uns mit den rechtlichen Sachen. Es gibt aber einfach auch so viele verschiedene Aspekte. Ähm, es gab ja auch schon so eine, eine Podcast-Folge jetzt dazu zum Thema Gründungszuschuss. Ähm, das hat jetzt nicht komplett alles, dass wir nicht alles komplett besprechen. Das könnt, könnte man ja wieder eine andere Podcast-Folge machen dazu. Aber du hast es vorher nochmal so erwähnt äh, mit diesem Unterschied zwischen ARG 1 und 2 und das hat doch auch irgendwas mit diesem Gründungszuschuss zu tun. Könntest du da vielleicht noch ein bisschen was sagen? Weil da hast du ja auch äh, selbst mit zu tun gehabt. Ne?
1: Ja, also ich ähm, muss gestehen, ich ähm, schlage oft die Hände über dem Kopf zusammen, wenn jemand fragt, wie ist denn das mit ALG 2? Oder man kann es auch mit ALG 2 äh, also ALG 1 durch ALG 2 ersetzen oder wie auch immer. Ähm, wie ist denn das dann mit dem Gründungszuschuss?
0: Ja. ja.
1: Gründungszuschuss gehört, aber nur dieser Begriff zu ALG1. Ah. Also beim ALG2 gibt es das gar nicht. Ähm, wie jetzt genau das beim ALG1 abläuft, kann ich noch nicht mal genau sagen, weil ich noch nicht in diesem also diesen Fall noch nicht hatte, mhm. noch nicht in dieser Situation war. Ich weiß nur, beim ALG2 gibt es keinen Gründungszuschuss. Und zwar ähm, hat das die Bewandtnis, dass, wenn man ALG 2 bekommt, es eigentlich auch gar nicht vom Gesetzgeber vorgesehen ist, dass man sich selbstständig macht? Ziel von ALG 2 ist die Existenzsicherung und dass man den Betreffenden wieder in einen Job bekommt. Wohlgemerkt in ein Angestelltenverhältnis.
0: Mm, okay.
1: Ja, genau. Das bedeutet, die sind zwar nicht zwangsläufig abgeneigt, wenn du dich selbstständig machst, aber werden von oben her auch immer dazu angehalten, das alles sehr kritisch zu sehen. Also du musst das wirklich dann auch, das muss man auch beim ALG2 dann gut begründet und so weiter, das ist keine Frage, also das eine schließt das andere nicht aus, aber beim ALG2 muss man wirklich dann schon, ich sag mal, mit Engelszungen teilweise reden und denen zeigen, dass das auch was werden kann. Und ähm, es gibt ein, ich sag mal, Pendant zu dem Gründungszuschuss beim ALG2. Das nennt sich dann Einstiegsgeld. Aber mhm. es ist, ja, es ist Geld, das man dazu bekommt. Aber da hören die, Geme äh, die Gemeinsamkeiten dann auch schon auf. Denn das Einstiegsgeld ist eine freiwillige Leistung des Jobcenters. Also das heißt nur, weil du da einen Businessplan einreichst und ein vielleicht auch nebenberuflich schon toll gestartet bist, heißt das nicht, dass du das bekommen musst. Letztlich liegt das in der Verantwortung und das Goodwill deines Sachbearbeiters, dich dafür vorzuschlagen. Mhm. Und ähm, diese, dieses ganze äh, Ding ist sehr, ich sag mal, aufgebläht, dieser Vorgang. Ähm, jeder Kreis in Deutschland ich wohne zum Beispiel hier im Kreis Steinfurt, der hat da so seine eigenen Regelungen. Was muss dafür getan werden, dass man dieses Geld bekommt? Hier im Kreis Steinfurt war das vor einigen Jahren sogar so, dass die dieses Einstiegsgeld als einziger Kreis in Deutschland sogar komplett abgeschafft haben. Oh. Ja, also es ist da nichts vom Bund vorgegeben oder so, was das betrifft. Hm. Und sie ähm, haben das jetzt wieder eingeführt, allerdings mit, ein, äh, mit, mit anderen Regelungen, wie sie es die Jahre davor hatten, bevor sie es abgeschafft haben. Und mittlerweile ist es so, also man braucht dann die Genehmigung vom Sachbearbeiter dann muss man hier zu einer Gesellschaft, von äh, eine Gesellschaft der Wirtschaftsförderung vorstellig werden. Da spricht man mit jemandem, der Ahnung von der Thematik hat und der soll dann beurteilen, ob du in der Lage bist, eine Selbstständigkeit aufzubauen. Bedeutet, du hast den privaten Hintergrund dafür, du bist kein Alkoholiker etc. etc., ja? Ähm, der gibt dann sein Einverständnis wieder an deinen Sachbearbeiter. Hm. So, dann läufst du wieder bei deinem Sachbearbeiter auf. Und der sagt dann: Super, machen wir so, ich melde sie jetzt für das Existenzgründerseminar So, dann kommt es wieder darauf an, wann solch ein Existenzgründerseminar stattfindet. Ich hatte ganz wahnsinniges Glück an dem Tag, wo sie das beschlossen hat, fand gerade eins statt. Das heißt, ich musste wieder drei Monate warten. Oh. Ja. So, nach dem Existenzgründerseminar muss ich einen Businessplan einreichen bei dieser Wirtschaftsförderung. Die müssen da drüber gucken, müssen das Ding abnicken. Und dann geht dieser ganze Kram wieder an meine Sachbearbeiterin, die das zur Kenntnis nimmt und dann an die Kreisstelle des Jobcenters weitergibt zur Genehmigung. So. Ja.
0: Wahnsinn. Also.
1: Und das ist dann eben halt das Einstiegsgeld. Und du merkst schon, also es ist nicht einfach dann mal mit, keine Ahnung, damit getan, dass man einen Businessplan erstellt, dass man mit seinem Sachbearbeiter spricht, dass es alles so in Ordnung, dann das Gewerbe anmeldet. Und das Ganze genehmigt bekommt, sondern wirklich, also du läufst da, keine Ahnung, durch fünf, sechs Stellen, die immer wieder abblicken müssen und du musst immer wieder vorweisen und dies und das und es ist wahnsinnig langwierig und ähm, ja, also es ist, ähm, ja, ich bin, bin immer noch etwas ähm, geplättet davon, muss ich ehrlich sagen, hm. weil ähm, das wirklich so viel einfach an Aufwand ist und auch zeitintensiv.
0: Natürlich, ja. Das ist ja schon äh, wirklich ein komplexeres, äh, komplexer Bereich. Ja, <lacht> Wahnsinn. Ja. Wow, Und ich, ja. auch
1: so, dass jeder Kreis dann in Deutschland auch selber entscheiden darf, wie lange er dieses Einstiegsgeld bezahlt. Also maximales, hm. glaube ich, vom Bund vorgegeben zwei Jahre. Hier in meinem Kreis wird es nur eineinhalb Jahre maximal gezahlt in hm. zwei Stufen zuerst wird wenn es genehmigt wird für ein jahr genehmigt und dann wird kurz vor ablauf dieser frist noch mal geschaut wo man steht und dann bekommt man vielleicht maximal noch mal für ein halbes jahr gezahlt
0: das habe ich auch schon öfters gelesen dass das so in diesen zwei stufen gemacht wird
1: genau richtig ja, und, ähm, ja mal schauen ne? also bei mir hängt es jetzt echt tatsächlich noch an der genehmigung ähm, ich habe meinen Businessplan direkt eine Woche nach dem Existenzgründerseminar abgegeben. Der war ja schon fast fertig im Prinzip. Und ähm, ja, ich, ich hänge jetzt hier immer noch tatsächlich äh, und warte darauf, dass sich irgendwie das Jobcenter mal rührt. Ich bin mal gespannt, mhm. ob irgendwann mal was kommt.
0: Ja, Dann drücke ich dir die Daumen, dass es das alles weitergeht, schnell weitergeht und nicht mehr mit so viel. Rumrennereien von den einen zu dem anderen. Ähm, ja, viel Erfolg auf jeden Fall da auf dem weiteren ja. Weg und ähm, halt uns alle am Laufenden, wie es aussieht, immer in, der, in den VA-Gruppen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, ich meine, letztendlich ist es zwar ist wirklich viel Aufwand. Also es, es ist so und so, also es kann ja auch bei den einen oder anderen ist es vielleicht sogar nicht so viel Aufwand, ne? wie du es gesagt hast. Es hängt auch echt von den Kreisen, von den Bundesländern ab, in denen man lebt und es ähm, sind sehr individuelle Entscheidungen, auch mit den Sachbearbeitern, also das kann ja wirklich sehr unterschiedlich auch aussehen, aber trotzdem ist ja auch viel Geld, was man bekommen kann und da nimmt man manchmal den Aufwand dann vielleicht einfach in Kauf, wenn man sagt, okay, für das Geld mache ich das jetzt, ansonsten würde man das ja gar nicht alles machen, ne? <lacht>
1: Ja, genau. Ja, wobei viel Geld ist natürlich relativ. Also es ist so, dass man tatsächlich nur einen Teil dessen, was man ursprünglich als Bezug bekommt, nochmal prozentual dazu bekommt. Der Bund hat sich einfach nur irgendwann überlegt, es wäre ja ganz schön, wenn man dann den Leuten die ALG II beziehen wenn die sich tatsächlich dann selbstständig machen, dass man die so ein bisschen unterstützt, dass wenn sie aus dem Bezug irgendwann rausfallen mit ihrer Selbstständigkeit, nicht direkt vor einem riesen Kostenberg stehen, sondern zumindest mal zum Beispiel die Krankenversicherung abdecken können. Also das ist dieser Betrag, den man da bekommt, der ist so zur Abdeckung von, ich sag mal, Krankenversicherung oder vielleicht teilweise noch anderen Versicherungen gedacht, wobei das schon sehr von der Krankenversicherung aufgefressen wird. Ne?
0: Hm, das stimmt. Genau. Zumindest ist ja auch die Krankenversicherung etwas geringer, wenn man den Gründungszuschuss bekommt. Das hatte ich mal gelesen, dass man dann... Wo,
1: ja, wobei es tatsächlich so ist, da muss ich mich noch schlau machen, dass ich nicht weiß, ob das nur für den Gründungszuschuss gilt oder auch für das Einstiegsgeld.
0: Also, ah, okay. Beide. Da bin ich nämlich
1: vor kurzem selber drüber gestolpert und bei meiner Krankenkasse steht nämlich auch Gründungszuschuss auf der Webseite. Hm. Da ist nicht von Einstiegsgeld oder sonst was die Rede, da ist von Arbeitsamt und Gründungszuschuss ähm, die Rede. Und ich bin ja beim Arbeitsamt gemeldet, noch bekomme ich einen Gründungszuschuss. Das sind jetzt wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe. Dementsprechend werde ich da demnächst auch noch mal meine Krankenkasse anrufen und werde fragen, ob das denn auch dann für Jobcenter und Einstiegsgeld gilt.
0: Ah, okay. Das ist natürlich ja. toll. Gib uns gern noch mal die Information.
1: <lacht>
0: An der Stelle, das habe ich auch noch nicht darüber gelesen. Also mir war auch wirklich immer nur Gründungszuschuss und so bekannt. Ich wusste gar nicht, dass es so ein Einstiegsgeld noch gibt und ähm, natürlich äh, klasse, dass da doch auch verschiedene Möglichkeiten gibt, etwas zu bekommen, Unterstützung zu erhalten. <lacht> Ja, Wahnsinn. Okay, wirklich auch so ein extra Thema für sich. Ne, So viel, worüber ja. äh, man da sprechen kann. Da haben wir gar nicht so viel Zeit jetzt hier in der Podcast-Folge. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema auch. Deshalb, ähm, ja, wenn du da noch dann den einen oder anderen Tipp hast, dann nehme ich das gerne noch mit auf und schreibe das dann noch in die Shownotes mit rein beziehungsweise ja. auf den Blog dann auf die Internetseite, dass ich da quasi ein bisschen up-to-date halte, ne? Ja. Genau. Dann hast du ja noch vielleicht mal noch so ein bisschen anderes Thema, ähm, als gelernte Versicherungskauffrau, vielleicht noch mal den ein oder anderen Rat, was man so als VA da vielleicht achten sollte ähm, oder beziehungsweise was für Versicherungen vielleicht gut wären. Ähm, weil ich ja auch mit mit jetzt Thema Datenverarbeitung, ne, weil ich auch mit Daten ähm, hantiere, weil ich auch mit Daten umgehe von den Kunden und sich da auch gerade wirklich sehr vieles ändert, dass ich da vielleicht auch ein bisschen riskiere, dann auch abgemahnt zu werden? Oder ähm, ja, wie siehst du das? Was wäre da so für mich notwendig als VA?
1: Ganz klar, also das hat sich mit oder ohne DSGVO nicht geändert, ist meiner Meinung nach eine Vermögensschadenhaftpflicht das Sinnvollste, was man abschließen kann. Mhm. Ähm, die Vermögensschadenhaftpflicht ähm, ist, also ich sag jetzt mal gerade, das ist keine Betriebshaftpflicht. Also es ist häufig so, dass einem, wenn man selbstständig ist, die Versicherungsleute eine Betriebshaftpflicht antreten wollen, ist aber bei uns gar nicht nötig, weil bei uns kommt es nicht ähm, zu Personen oder Sachschäden. In so einer Betriebshaftpflicht sind nämlich Personen, Person-, Sach- und Vermögensschäden abgedeckt. Hm. Das braucht gar nicht. Ähm, bei den meisten Versicherungen oder Maklern läuft äh, das Ganze unter der Bezeichnung Berufshaftpflicht ähm, für uns virtuelle Assistenten. Ähm, und da ist eben halt echt eine Vermögensschadenhaftpflicht der Hauptbestandteil. Ähm, das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwie eine Webseite für jemanden erstelle oder ich ändere was auf seiner Webseite und dadurch ist diese Webseite auf einmal plötzlich durch meinen Verschulden nicht mehr erreichbar und er hat dadurch Einkommenseinbuße. Und dann kommt er auf mich zu und sagt, hier, du hast den Fehler verursacht. Ich hätte gern Kohle von dir. Hm. Und für solche Fälle ist die Vermögensschadenhaftpflicht. Also wenn anderen Leuten an ihrem Vermögen ein Schaden entsteht.
0: Hm, okay, das, natürlich. Das, das,
1: ja, das gilt ja dann im Prinzip auch in diesem ganzen Datenschutzbestimmungskram. Ne? Also wenn du was dich fehlerhaft verhältst und der hat dadurch Vermögensschäden oder sonst irgendwie was, dann springt die da drin ein.
0: Ach, das ist ja auch toll, dass sie das quasi auch mit abdeckt, also die ganzen Datenverarbeitungsgeschichte, ja.
1: ja. Also immer, wenn das Vermögen eines anderen leidet im Prinzip, dann springt die für dich ein. Hm. Und ansonsten bleibt uns tatsächlich nichts anderes übrig, als uns da so schlau wie möglich zu machen. Aber ich sage auch ganz ehrlich, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ähm, wir haben alle noch ein bisschen Zeit. Bis dahin laufen noch diverse Veranstaltungen in diversen äh, VA-Gruppen auf Facebook. Und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt schon von vielen Anwälten auch gehört habe, es reicht, wenn man umsetzt, was man jetzt umsetzen kann. Um umgelegte Eier soll man sich doch bitte keine Gedanken machen. Denn viele Sachen, ja, Viele Sachen, die in diesem Gesetz stehen, sind gar nicht klar ausformuliert und können gar nicht in der Praxis so angewendet werden. Und da wird man tatsächlich auf die ersten Gerichtsurteile warten müssen, wie die Gerichte diese Sachen auslegen. Vorher wird man das gar nicht richtig anpassen können, viele Sachen. Hm. Also von daher da auch nochmal so ein bisschen, hm. ähm, also ich, ich schlag auch die Hände über dem Kopf zusammen und denke mir, öh, was muss ich alles machen und überhaupt, da habe ich mich noch gar nicht groß mit beschäftigt. Aber allein diese Aussagen reichen mir schon, um mir so ein bisschen wieder Ruhe zu verleihen und zu sagen, ja, ich muss noch viel tun, aber es ist jetzt auch alles nicht so groß und aufgebläht und katastrophal, wie es jetzt am Anfang vielleicht erschien.
0: Genau, ja, also ich sehe das auch so. Ich bin ja eigentlich noch recht entspannt. Ähm, es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. <lacht> äh, beziehungsweise, genau, man, man hat ja schon so viele Informationen gelesen und kann ja auch schon ein paar Sachen Step by Step umsetzen und beließt sich einfach weiter. Und da gibt es ja auch noch viele, wird es auch noch viele Anpassungen für die kleinen Unternehmer geben. Also da habe ich jetzt auch wieder etwas dazu gelesen dass eben für die kleinen Unternehmer, dass da ja jetzt auch schon Petitionen zu unterschreiben, äh, rumgeschickt werden, dass für die kleinen Unternehmer hier der Aufwand natürlich enorm ist, als jetzt ein Unternehmen, was auch das Ganze bezahlen und abdecken kann, dass man eben so eine riesen äh, Datenschutzverordnungsprüfung äh, vornehmen kann. Und das sind natürlich dann auch noch Dinge, die sich auch noch ändern werden. Also... Ja. Genau, aber da gibt es ja, wie du gesagt hast, in deiner VA-Gruppe zum Beispiel auch ähm, dann Updates und ähm, Live-Schaltungen <lacht> dazu zu den Themen und genau.
1: Also ich habe äh, war dann auch so frei und habe äh, eine Anwältin gefragt, die Sabrina Käsehaus, die ist ja viel ja. für uns äh, äh, ein Begriff, ne? ja. Ähm, habe ich dann gefragt und die ist so ganz lieb und ähm, kommt am 19. April für einen Live-Call zu mir in die Gruppe und wird mal so ein bisschen was äh, zu der DSGVO erzählen, so ein bisschen Grundlegendes, aber auch so, was müssen wir jetzt tun und was können wir sein lassen, so nach dem Motto. Ne? Also so mal einen groben Überblick einfach geben. Ja, genau.
0: richtig klasse. Verlinken wir auch in die, äh, in die Shownotes deine Gruppe, dann kann jeder mal reinschauen. <lacht> Ja, super. Auf jeden Fall auch zum Thema Versicherung. Ähm, toll, dass du da auch schon mal den Tipp gegeben hast mit der Vermögensschadenhaftpflicht. Ähm, was, was ist denn noch? So könnte mir noch irgendwas als VA passieren, dass ich mich absichern sollte oder ist das eigentlich schon so das Wichtigste? Was da
1: also ich sag mal mit einer Krankenversicherung und einer Vermögensschadenhaftpflicht ist man dann schon gut aufgestellt, gerade für den Anfang. Also so eine Vermögensschadenhaftpflicht, das möchte ich noch im Nachhinein sagen, ist natürlich auch nicht günstig. Aber zum Beispiel bei dem Makler Exali äh, mhm. gibt es Police für virtuelle Assistenten, die orientiert sich am Umsatz, so dass man am Anfang nicht allzu viel bezahlen muss. Es hält sich in Grenzen.
0: Ah, okay. So. Ähm,
1: Genau. Das ist so das, was man für den Anfang, ich sag mal, fürs erste Jahr braucht. Mhm. Im Laufe der Zeit sollte man sich dann überlegen, was man noch braucht. Also es, ist, es gibt so noch zwei, drei Sachen, die man vielleicht berücksichtigen sollte. Zum Beispiel, wie stelle ich mir vor, wenn ich jetzt bis zu meiner Rente oder vielleicht sogar darüber hinaus selbstständig bin, wie stelle ich mir das vor, wenn ich dann irgendeines Tages nicht mehr arbeite? Wie möchte ich dann quasi mein Auskommen sichern? Ich sage nur Rentenversicherung, ne? mhm. Als Selbstständige kann man ja freiwillig in die Rentenversicherung einzahlen, man kann sich aber auch natürlich eine private Alternative suchen, ähm das muss jeder für sich selber wissen, wie er das macht. Aber auch da gibt es Beratungsmöglichkeiten. Und zwar bei den Rentenversicherungsstellen, bei der Rentenanstalt. Ähm, die haben immer so Sprechstunden. Da kann man Termine vereinbaren. Da kann man hingehen und kann sich beraten lassen. Die beraten mittlerweile nicht mehr nur noch zu ihren Gunsten, wie es früher einmal war, sondern die beraten wirklich relativ objektiv mittlerweile, ob es sich lohnt, als Selbstständiger in der Rentenversicherung zu bleiben in der gesetzlichen oder nicht.
0: Hm. Okay. Und
1: wenn man da nicht drinne bleiben möchte, kann man sich natürlich auch sicherlich privat absichern mit rürup rente oder irgendeiner Kapitalanlage oder sowas. Aber ich weiß zum Beispiel auch viel von vielen digitalen Nomaden, dass die einfach einen gewissen Prozentsatz ihres Einkommens monatlich einfach beiseite packen und sagen, es ist sicherer, wenn ich mir das auf die hohe Kante lege, als wenn ich es irgendeiner Versicherung anvertraue und ähm, dann ist alles gut, ja, also das kann man natürlich auch machen, keine mhm. Frage
0: genau
1: ja. ja, und dann wäre da noch natürlich die Frage nach einer Berufsunfähigkeit ne? oder mhm. nach einer Unfallversicherung, beides solche Themen wo ich sage, kann man haben muss man nicht mhm. ähm, ja, also was diese Themen angeht, die sind so speziell bei jedem Einzelnen, da würde ich tatsächlich dann dazu neigen zu sagen, lasst euch von einem Versicherungskaufmann beraten. Wenn man nicht zu einseitig beraten werden möchte, weil es ja doch so ist, dass wenn du zu guter Versicherung vor Ort gehst, dann auch ein guter Produkt auf mhm. bekommst, ich sage es jetzt mal so, ja. kann man natürlich auch zum Versicherungsmakler einfach gehen, ne? Hm. das zwar auch so ihre Versicherungen, mit denen sie hauptsächlich zusammenarbeiten, aber die sind da schon etwas objektiver und schauen dann eher schon brauchst du es und dann eben halt auch welches Produkt. Ne? Also da würde ich dann schon eher zu raten. Aber das ist auch nichts, was man in den ersten ein zwei Jahren unbedingt braucht. Also da kann man sich dann mal so im Laufe der Zeit, wenn man sieht, wie sich das Business entwickelt und so weiter, kann man sich da tatsächlich
0: Gedanken drüber machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. super, super. Ich denke auch, wenn man dann ein bisschen mehr verdient, dann auch, vielleicht ist es nicht gleich sofort am Anfang bei dem bei der einen oder anderen, wie ey der Fall, wenn man dann aber schon sieht, man hat auch sein Einkommen und man kann jetzt auch daran denken. Ne, was ist mit später? Was ist, wenn ich in Rente gehe? Und um, dass ich eben mir auf jeden Fall darum Gedanken mache, egal auf welche Art und Weise, ob das jetzt eine Versicherung ist oder um, ob ich es beiseite lege. Zumindest, dass ich auf jeden Fall daran denke.
1: <lacht> ja. Und einen auf. ganz heißen Tipp habe ich noch. Ja. Und zwar, ja, was das Thema Elektronik angeht. Ähm, viele von uns kommen mit dem Laptop hin zum Arbeiten. Aber nicht alle, denn es gibt viele von uns, die brauchen auch hier richtig große Geräte, sage ich mal, um Videoschnittbearbeitung durchzuführen. Viele von uns machen Podcasts zum Beispiel, brauchen dafür Equipment. Es gibt viele, die auf YouTube unterwegs sind, die Kameras dafür haben und so weiter und so fort. Man sollte in regelmäßigen Abständen seine Hausratversicherung einmal kontrollieren, ob denn die Versicherungssumme noch ausreicht. Weil ähm, bei so ein paar elektronischen Geräten im Haushalt ähm, geht die Summe doch relativ schnell nach oben. Dann kann es passieren, dass die Versicherungssumme irgendwann nicht mehr ausreicht. Da sollte man dann, ich hoffe, dass die meisten von euch ein Hausrat abgeschlossen haben. <lacht> Ähm, sollte man dann doch tatsächlich einmal zu der Versicherung gehen, wo man die abgeschlossen hat und einmal so grob überschlagen dort mal den Wert nennen, den man mittlerweile an Elektronik zu Hause stehen hat. Weil da zählt ja dann nicht nur die Elektronik dazu, die man quasi beruflich nutzt, sondern auch die Playstation meiner Kinder zum Beispiel oder den großen Fernseher, den wir hier stehen haben und solche Dinge. Und dann sollte man mal grob die Summe überschlagen und oder mal einfach nur anrufen bei der Versicherung und fragen, ob das denn noch im Rahmen ist. Ja. Also da kann es dann ganz schnell passieren, wenn dann mal die Bude hier fackelt oder so. Man, man wünscht es kann, aber es passiert. Deswegen hat man diese Versicherung ähm, mhm. Da sollte man dann auch sicher gehen, dass dann auch das ganze Equipment versichert ist, weil sonst steht man hinterher da und es das heißt: Ja, tut mir leid, Versicherungssumme reicht nicht aus. Wir zahlen Ihnen so und so viel und davon kannst du dir hinterher aber keinen neuen Rechner anschaffen oder musst auf irgendwas anderes verzichten, was ja dann nicht Sinn und Zweck
0: der Sache sein kann. Das stimmt, auf jeden Fall. Sehr guter Tipp. <lacht> ja, und die Hausgrad ist ja auch, also ich habe da nicht, damals nicht so viel bezahlt, muss ich sagen, für die doch recht hohe Abdeckung. Also für die ganzen Geräte, die ich da hatte, fand ich schon äh, schon sehr gut. Ich meine, sollte wirklich auch hoffentlich nie genutzt werden, dass es nie ja. <lacht> nie so weit kommt, dass es brennt, aber ähm, oder jemand einbricht etc. Ähm, aber wenn es der Fall ist, dann freut man sich natürlich. Also da war ich auf jeden Fall auch immer froh, dass ich eine Hausrat hatte für für diesen Fall. <lacht> ja.
1: Man fühlt sich einfach auch sicherer, auch wenn nie was passiert. Also das ist schon so.
0: Auf jeden Fall. Ja, jetzt sind wir ja schon so in der Thematik mit, mit Versicherungen, äh, Verträgen gewesen. Dann gibt es ja noch so die Richtung, dass ich als Kunde ja auch, das geht jetzt vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, ähm, ja ähm, mit meinem Auftraggeber ja auch Verträge meistens abschließe. Also viele, manche machen das, glaube ich, gar nicht. Dann gibt es aber auch welche, die mit ihren Kunden auf jeden Fall sagen, ich brauche irgendwie einen Vertrag, ich muss ich irgendwie absichern. Gibt es da so von deiner Seite aus einen Tipp, was man auf jeden Fall als VA abschließen sollte mit seinen eigenen Auftraggebern? Ähm, wenn ja, ähm, was wäre das denn so für ein Vertrag? <lacht>
1: Also nur schon mal vorneweg am Rande im Zuge der DSGVO, ähm, beziehungsweise auch generell, weil wir Auftragsdatenverarbeiter sind als virtuelle Assistenten, müssen wir einen sogenannten Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit unseren Kunden abschließen. Ähm, habe ich auch noch nicht mit meinen Kunden, muss ich auch noch umsetzen, Asche, auf mein Haupt. Ja, Aber das, das, das ist schon mal am Rande. Ja. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass. Ähm, ich zum Beispiel keine Verträge mit meinen Kunden mache, also keine, keine schriftlich aufgesetzten. Mhm. Ähm, ja, ich habe es am Anfang mal probiert mit zwei, drei Kunden, aber dadurch, dass ich auch alles, also ich habe ganz wenig projektbasierte Kunden, sondern alles langfristige Kunden, die ich habe. Und da verändert sich das Auftragsbild auch einfach oft. Und dann heißt es mal, kannst du hier mal gerade Newsletter machen oder kannst du hier mal meine Termine abstimmen oder ähm, ich habe jetzt was Neues, kannst du das auch noch übernehmen oder machst du mir die, Buch äh, die vorbereitende Buchhaltung oder sonst irgendwas? Ich wäre bei manchen Kunden so groß wie die Aufgabengebiete sind manchmal wirklich nur damit beschäftigt, Austauschseiten zu erstellen für den Bereich der Tätigkeitsbeschreibung.
0: Ja, okay. <lacht>
1: Und das deutsche Recht gibt es ja her, dass auch in Deutschland mündliche Verträge ähm, als geschlossen gelten. Mhm. Ähm der Punkt an der Sache ist, ich will mich jetzt, wie gesagt, auch nicht in die Nesseln setzen, indem ich irgendwas Falsches erzähle. Die kaufmännische Ausbildung ist einfach schon wahnsinnig lange her. Ich gehe immer so vor, dass, wenn ich mit den Kunden was besprochen habe, egal ob beim, beim Zoom oder beim Slack, gerade bei, bei Kunden, die frisch sind, dass ich noch eine, in einer Bestätigungsmail nochmal zusammenfasse, was besprochen wurde und was ich für den Kunden zukünftig machen soll. Mhm. Wenn man den Kunden schon länger kennt und er sagt, mach mal, und ich dafür keinen anderen Stundensatz haben will als äh, das, was ich äh, bisher genommen habe, dann schreibe ich da auch nicht nochmal eine Bestätigungsmail oder so, sondern dann ist das einfach so. Ne? Also das ist ähm, so. Ja. Ähm, wenn jemand äh, Verträge schließen möchte, der kann sich da bei der IHK bedienen. Die haben ganz tolle Musterverträge, die man auch relativ einfach anpassen kann. Ähm, die auch allen möglichen Paragraphen, Schnickschnack, wie Geheimhaltungsklauseln und sowas beinhalten. Und äh, bei der IHK Frankfurt am Main war das, glaube ich, die hatten einen ganz tollen, dann äh, kann man mal gucken. Ähm, ja, dann würde ich dazu raten, dass man wirklich sich mal so einen Mustervertrag runterlädt und einfach mal guckt, ähm, ob man den prima auf sich anpassen kann, ob das was für einen ist. Und. Ähm, ja, man kann es auch einfach mal ausprobieren. Ne? Also es das heißt ja nicht, nur weil ich bei meinen ersten fünf Kunden einen geschlossen habe, dass ich es bei den nächsten fünf auch tun muss. Wenn ich merke, das ist nicht mein Ding und ich komme anders mit den Kunden viel besser hin, kann ich es ja auch anders machen.
0: Hm, das stimmt. Ja, ja. ja entscheidet am Ende für sich jeder, jeder selbst, ob man das äh, braucht oder ob man das haben möchte oder nicht. <lacht> also ich schließe zum Beispiel auch keine Verträge mit meinen Kunden. Ich habe bisher auch nur immer gute Erfahrungen ne, gemacht, dass wir alles was besprochen haben. Manchmal habe ich es auch nochmal mal in einer E-Mail verfasst. Ähm, aber sicherlich, es gibt vielleicht auch die ein oder andere VA, die vielleicht mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat und sagt, nee, alles nur mit Verträgen, ich möchte auf der sicheren Seite sein.
1: Ja, wobei man einfach auch sagen muss, also schlechte Erfahrungen gemacht ist total kacke, aber diese schlechte Erfahrung hätten sie vermutlich auch mit Vertrag gemacht. Hm. Weil die Leute, die sich dann da... Querstellen, sage ich jetzt mal, die stellen sich auch quer, wenn du einen Vertrag hast. Also das ist, ähm, ja. würde ich zumindest behaupten.
0: Ja, vielleicht, ja. es kann natürlich auf jeden Fall passieren, auch mit und ohne Vertrag, das stimmt. <lacht> ja. ja, aber das,
1: da, da muss jeder so das finden, womit er sich selber wohlfühlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das wäre eigentlich auch, da gibt es nicht noch irgendeinen anderen Vertrag, also der Datenverarbeitungsvertrag wäre eigentlich so der Must-Have in Zukunft, ja. <lacht> aber ansonsten kann man so für sich entscheiden, ob man einen haben möchte oder nicht.
1: Ja, weil wie gesagt, also es ist ähm, ein, ein, ein Vertrag in Deutschland, ist zwar gewissen Richtlinien unterworfen, wenn man es in Schriftform macht oder gewissen Richtlinien unterworfen, keine Ahnung wann und wie, aber es ist auch einfach... Ähm, ja, das Spucken in die Hand und so machen wir es, ist trotzdem auch in Deutschland ein gültiger Vertrag. Das muss man einfach so sagen.
0: Super. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall klasse, ne? gerade ähm, mit der Online-Tätigkeit und ähm, das macht das Ganze, das vereinfacht das Ganze natürlich.
1: Ja, definitiv.
0: Ich meine, mit den Verträgen ist ja auch so. Das müsste ja dann auch ein, eigentlich ja erst mal jemand prüfen, ob der, ob der dann auch rechtlich dann auch gilt im Fall der Fälle. Weil ja, genau. ich meine, die IHK ist schon eine vertrauliche Quelle, dass ich mir so einen Mustervertrag runterlade, aber eigentlich müsste ich den ja dann nochmal von einem Anwalt prüfen lassen, oder? Ja. Dass der dann wirklich auch Hand und Fuß hat, weil ich kann dem Kunden mit dem Kunden ja abschließen, was ich will. So ihr Lieben, äh, nur dass ihr kurz Bescheid wisst an dieser Stelle. Es gab das letzte Mal eine kleine, es gab eine Unterbrechung und äh, meine Aufzeichnung ähm, mit Zoom hat quasi nicht alles den Rest aufgezeichnet. Das heißt... Wir ähm, sprechen jetzt einfach weiter, liebe Nicole. Nur, dass wir einfach nochmal so einen kleinen Abschluss bringen. Ja? Wir haben ja wirklich jetzt schon so viel erzählt. Das ist jetzt äh, eine super Doppelfolge geworden und ich bin super glücklich darüber. Und ich danke dir einfach für diese vielen Informationen, die du jetzt gegeben hast. Ja,
1: ja sehr gerne. Ich hoffe echt, dass es dem einen oder anderen äh, weiterhilft. Und äh, ansonsten sind wir ja auch immer entweder bei dir in der Gruppe da oder man kann uns ja auch immer einzeln anschreiben, also auch mich, wenn irgendjemand eine Frage hat oder so. Na, Also da soll man keine falsche Scheu haben, sondern wirklich einfach eine PN schreiben oder so und dann eine Frage stellen. Also
0: das ist, ja, genau. liegt mir sehr am Herzen. Oh, das ist sehr, sehr schön, wie du das sagst. Es freut mich sehr, dass du da ähm, ansprechbar bist und ähm, ja, dass man dich kontaktieren darf. Und du hast ja auch deine Facebook-Gruppe, das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Ähm, da können ja dann auch noch viele Interessierte hinein.
1: Genau.
0: Ja, vielleicht nochmal so zum Abschluss, dass wir vielleicht mal kurz nicht über den ganzen rechtlichen Wahnsinn hier sprechen. Ja. <lacht> ähm, Erzähl doch vielleicht noch mal ganz kurz so für die Hörerin, was ist eigentlich so bei dir, deine Vision, was sind eigentlich so deine Ziele für die Zukunft, was hast du noch vor? <lacht>
1: Oh, ja, also ähm, gerade in letzter Zeit habe ich da viel dran rumüberlegt. Und ähm, also so kurzfristig gesehen, natürlich ist es, meinen Kundenstamm nicht nur zu halten. Äh, ich habe ja das wirklich das Glück, dass ich auch äh, die meisten meiner Kunden langfristig äh, mit mir zusammenarbeiten. Aber da würde ich eben halt den Kundenstamm gerne noch ausbauen. Ähm, ich habe einfach auch noch Kapazitäten frei und da äh, würde ich eben halt gerne dann noch ein paar Kunden dazugewinnen. Und ähm, ja, so mittellangfristig gesehen ist es so, dass ich ähm, das Ganze vielleicht auch ein bisschen gerne ausbauen würde noch. Ähm, ich habe jetzt vor kurzem noch jemanden angestellt ähm, als Hilfe, der mir äh, so Kleinigkeiten im, im Backoffice bzw. im Background ein bisschen abnimmt, wenn ich da irgendwie Hilfe brauche. Und ähm, ja, dass man einfach, ich möchte jetzt gar nicht sagen, seinen Tätigkeitsbereich ausweitet, aber dass ich mich weiter noch so auf meine Zielgruppe spezialisiere, weil es ist schon so, dass ich da noch nicht alles anbieten kann, was, ich, was, was da gewünscht ist und das würde ich gerne irgendwann tatsächlich tun und dass ich mich da auch weiterbilde. Und ähm, ja, außerdem würde ich gerne ähm, ja, mich äh, als, als Coach irgendwann auch noch ja, selbstständig machen. Ich meine, selbstständig bin ich schon. <lacht> Aber ähm, ich finde das äh, ganz toll, dass so viele. Frauen und auch Männer, ähm, wirklich im Moment den Mut haben und den Schritt in die Selbstständigkeit wagen und virtuelle Assistenten und Assistentinnen werden wollen. Und ich weiß, dass mir am Anfang tatsächlich jemand gefehlt hat. Klar, einerseits so, der mir direkt Infos geben konnte, was, wie, wo und überhaupt macht man wie. Mhm. Aber zur Not kann man sich das ja in den Facebook-Gruppen auch noch zusammensuchen. Die Gemeinschaft von uns ist ja sehr hilfsbereit, das ist wirklich toll, aber es ist auch ganz toll, wenn man am Anfang jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann, mit, mhm. der, der einen vielleicht auch motiviert oder manchmal auch wirklich in den allerwertesten Tritt, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, weil es ist ja schon so, dass wenn man sich selbstständig macht, sind die Ängste sehr groß und man hat häufig diese diesen übergroßen Berg vor sich, man weiß nicht, wo man anfangen soll, man weiß nicht, wie man ins Tun kommt, man weiß nicht, wo man anfangen soll und da hilft es echt manchmal jemanden einfach so hinter sich zu haben, der das Ganze schon hinter sich hat und da, da in die Richtung möchte ich gerne tatsächlich äh, mich äh, irgendwann äh, betätigen, äh, dass ich das auch als Dienstleistung anbiete. Ähm, ja, genau. Richtig. Also das sind so die Sachen, die ich dann noch in nächster Zeit vorhabe.
0: Oh, das klingt super. <lacht> richtig, richtig toll. Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg auf dem, auf dem Weg und ähm, ja, als Coach auch später. Ich meine, es werden ja auch immer mehr VAs. Ne? <lacht> ja, genau. Ja, und ich, ich sehe das genauso wie du. Also ich hätte am Anfang auch gerne irgendwie so eine Art Mentor oder so gehabt. Aber als ich angefangen habe im Dezember 2016, da gab es tatsächlich noch nicht so viel. Ja. Das ist jetzt erst mehr, dass es, ne, so die VAs, so die letzten Jahre dann auch sich die ein oder andere dann entscheidet, so wie du jetzt sagst, auch Mensch, ich kann mir schon vorstellen, dann auch Coaching zu machen und warum nicht dein ja. Wissen weitergeben. Wenn das ist das Schönste, was man machen kann.
1: Ja, genau. Und Mhm. Ja, und ich glaube eben halt echt, dass, der, dass, dass das Wissen ist nötig, dass man äh, die neuen VAs unterstützen kann, aber es ist noch nicht mal wirklich der Kernpunkt. Es ist wirklich, dass man für die Person da ist, dass man mhm. motiviert, dass man wirklich auch ähm, sagt, nie, so kann man das nicht machen. Oder auch sagt, ja, so ist es richtig, mach weiter so. Ne? Ja. Also ich glaube, das kann echt jeder, der neu anfängt, gut
0: gebrauchen einfach. Das stimmt. Klasse. Ja. Richtig, richtig toll. <lacht> Super. Dann, äh, liebe Nicole, um es zum Abschluss zu bringen, ich danke dir, wie gesagt, ganz, ganz toll für deine Zeit, die du, die du genommen hast. Und ich hoffe, die HörerInnen können ganz viel mitnehmen davon. Und wenn sie noch Fragen haben, dann können sie uns ja einfach kontaktieren. <lacht> genau, so ist es. <lacht> dann äh, wünsche ich dir noch alles Liebe und vielen Dank für, äh, ja, für deine Zeit auf jeden Fall.
1: <lacht> Super, ich danke dir auch für das wunderbare Interview super. Dann, liebe
0: Nicole, bis bald und alles, alles Gute. Dann. Ja,
1: tschüss.
0: Tschüss. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und ich würde mich riesig freuen, wenn du den Podcast bei iTunes abonnierst und vor allem eine Bewertung hinterlässt. Alle Informationen findest du wie immer in den Show Shownotes falls du noch Fragen hast, schreib einfach eine E-Mail an Nadine@virtual-assistant-woman.de. Connecte dich mit der Community in Facebook, unserer Virtual Assistant Woman Community und ähm, ja schnapp dir auch das kostenfreie E-Book auf der Webseite. Ich freue mich. Bis bald.